0: Un partido es mucho más que el marcador. Y para analizarlo, llega el comentario de Felipe Fernández.
1: Vimos dos realidades diferentes en cada tiempo. Una cuando le tocó llevar el peso del partido a Peñarol y otra cuando le tocó llevar el peso del partido a River Plate. Cuando lo hizo Peñarol, nos deshicimos en elogios en ese primer tiempo por la cantidad de situaciones de peligro que generaba. y y porque decíamos que ese 2 a 0 el primer tiempo terminó siendo corto por todo lo que había generado Peñarol. El segundo tiempo cambió, Peñarol propuso esperar más atrás a River Play, creyó que no era necesario seguir haciendo esa presión tras pérdida asfixiante el primer tiempo y River demostró que no estaba tan fino para destrabar a un equipo que se le encerró atrás. Entonces Peñarol dejaba tener la pelota River play donde, donde quería, que era más o menos en la mitad de la cancha. Tuvo algún inconveniente por derecha a la hora de, de contener al Ojito Rodríguez. Eh, generó algún córner por ahí River play pero recién entrado el segundo tiempo, que con, es que encontramos aquella pelota de, de Bonet que ahoga muy bien Kevin Dawson y no mucha cosa más. Y además se, eso se, con, se complementaba con tenencias largas de Peñarol. Peñarol cuando tenía la pelota, no buscaba eh, avanzar metros, sino más bien tenerla, y eso generaba que el partido fuera menos vertical y más horizontal. Más de Cepelini recibiendo y apoyándose. Más de eh, Torres, si no podía correr, buscaba a Valentín Rodríguez. Más de Valentín Rodríguez lateral izquierdo, yendo con, con Cajelmacher o con Carlos Rodríguez. Entonces Peñarol tenía la pelota, la movía de un lado al otro e igualmente avanzaba así de vez en cuando porque eh, River no no lograba desarticular esa tenencia de de Peñarol. Entonces, cuando River tenía la pelota, atacaba y no podía. Cuando la tenía Peñarol, tocaba sin avanzar demasiado. Y eso hizo que la verdad el segundo tiempo fuera un poco más difícil de ver. eh, Porque no no tuvo ese ritmo tripidante. Trepidante, vamos a decirlo con bien, porque si no inventamos, Trepidante. Que tuvo el primer tiempo. A Guzmán le gustan mucho esas palabras. Eh, entonces el segundo tiempo fue... Flaco, 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 flaco. Eh... Y cuando le tocó intervenir a Kevin Dawson lo hizo bien. En, en esa pelota que jugaba Bonet. Recuerdo un centro descolgado. Eh, recuerdo también esa pelota con, con Bonet por izquierda. Hay que decir que la entrada de Bonet dio resultado. Fue más... Más peligroso de lo que había sido Neris el, el primer tiempo, aunque River cargó el juego por derecha, pero lo más, lo más peligroso vino por izquierda, ya sea por esta mano a mano que recordamos de Bonet y también por ese centro que atraviesa toda el área que vino desde la izquierda y que remató Bonet por, por la derecha, entonces se nos fue el segundo tiempo. nada jugándose a como Peñarol quería y en los sectores de la cancha que Peñarol, que Peñarol quería. Hay que decir que es, es mucho más difícil cargar el, el peso de un partido si ya vas 2 a 0 abajo, porque porque ya tenés ese mal humor de que te hicieron dos goles y que no te alcanza uno. Y además, a medida que pasan los minutos del segundo tiempo, es, si haces un gol en los primeros minutos es algo es un envío anímico, pero a medida que probás y no podés y jugás lejos de tu área, pero no llegás y que no sumas remates al arco, todo eso va degastando mucho más. Y, y River se diluyó, y el partido se diluyó, y entramos en las zonas de cambios, y, y no aportaron demasiado los cambios en River, salvo la entrada de Bonet, eh, la Riera movió poco el banco, me parece que es una característica también de la Riera, no es un técnico que que te haga cambios a los, faltando 30 minutos, te hace el cambio cuando, cuando están fundidos los jugadores, como en este caso el Canario Álvarez, que ya no podía más, lo cambió, también con Facu Torres salió sobre el final, eh, también habla de que de que salvo Trindade y Gargano que no están por lesión pero que si estarían capaz que entraban un rato antes el resto del plantel de Peñarol no, no está al mismo nivel el Cristiano Olivera no está al nivel de Facu Torres y Canovio eh, y lo mismo los nueve de área contaba Guzmán ese entredicho de Nahuelpan con, con la Riera entonces salió el Canario y entró Mario García pero Nicolás García porque bautizo a la gente Nicolás García Mario
0: García futbolista de rentistas
1: sí claro de buen pasaje por rentista o no Nicolás García pero para jugar que los minutos residuales buen partido de Peñarol que hace un primer tiempo de los mejores de, de la Riera para mí comparable a aquellos 45 minutos con Corinthians tanto allá como acá tremendo primer tiempo hizo el desgaste ahí sacó la diferencia y después me dio la sensación que se dedicó a administrar son puntos que lo decíamos en la previa van a valorizarse en diciembre eh, ahora no pero en diciembre capaz que estos tres puntos contra River Plate eh, Son de mucho valor Se tiene que quedar con las cosas positivas Peñarol Que es eso Y se tiene que quedar con cuando quiso jugar Cuando llevó el peso del partido Planteó un un gran partido Y y una una muy buena noche De su departamento creativo Que se quede con eso en las conclusiones Y que el segundo tiempo sea más bien Un trámite, fue un trámite para Peñarol De que pasaran los 45 minutos Y terminara el partido Ganó 2 a 0 Peñarol y ganó bien Para meter la
0: pelota al fondo de la red Primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery un triunfo importante para Peñarol contra uno de los equipos que estaba arriba en la tabla le sirvió para alcanzarlo a River eh, lo positivo para la Riera un nuevo gol de Agustín Álvarez Martínez que llega a 6, un gol de Facundo Torres que hacía mucho que no anotaba es el segundo en esta apertura y un nuevo arco en cero algo que eh, Peñarol ha conseguido bastante en esta apertura es la séptima vez que no recibe goles y es el segundo equipo que recibe menos goles luego del de puntero de esta apertura de Plaza Colonia, Plaza tiene 7 goles en contra y Peñarol 9, los arcos menos vencidos de esta apertura. Peñarol terminó con el 58% de la posesión. En bastantes tramos del segundo tiempo controló el partido con tenencia con buenos minutos de Agustín Álvarez Gualas en ese sentido. Eh, el trabajo siempre bueno de Pablo Sepelini que es el jugador que realiza más pases en Peñarol 61 por partido con 90% de precisión. Jugadores importantes en la mitad de la cancha. Y después eh, lo que habíamos dicho en el primer tiempo de la tendencia de remates, ahí Peñarol no pudo seguir aumentando esos números había rematado 11 veces en el primer tiempo y en el segundo solo tuvo un remate, le costó aprovechar los espacios que dejó River, Eh, en varios contragolpes eh, tomó malas decisiones y le costó llegar al arco de hichazo quedó con 12 remates Peñarol, igual superando un poquito eh, su promedio que es de 11,75 y por al lado de River, eh, un resultado obviamente negativo que lo, lo aleja definitivamente de la lucha por la apertura era el equipo que más remataba con 12 remates por partido, hoy solo tuvo 6, le costó mucho que la pelota le llegue a Matías Arezo, un jugador que tiene 8 goles, que remata 3,43 veces por partido es el cuarto jugador que más remata en el campeonato hoy, eh, Fue bastante bien controlado por los agueros de Peñarol y eh, lo que decíamos, un triunfo de Peñarol que si bien ya lo tiene por fuera de la lucha de la apertura, eh, le permitió arrimarse a River, quedan los dos con 21 puntos y ya piensan en la lucha por la anual.